0: Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость. В городе вступили в силу новые правила. Теперь имя конечного владельца должно быть открыто для общественности. Ранее приобрести дорогую дом или квартиру можно было бы, оформив ее на компанию с ограниченной ответственностью. В завершение выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные понедельник 64 рубля 22 копейки, евро 70 рублей 72 копейки.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Да, 104.3, вроде бы не ошибся. Все так, да и даже если ошибетесь на пару делений, все равно услышите именно радио Комсомольская правда. Меня зовут Илья Архипов. Новости этого дня прямо сейчас. В области завершается... противопожарный или пожароопасный период. Правда, официально это будет сделано еще 14 октября. Уже, правда, в регионе начинают подводить итоги. И даже сегодня региональное управление МЧС заявило, что начинается подготовка. К будущим пожарам, да, вполне возможно, что будет неспокойно в следующем году. Хотя точных прогнозов, хотя бы каких-нибудь прогнозов, честно говоря, еще не оглашено на э, жаркое или не очень лето 2020-го. Тем не менее, уже вовсю идут рейды по муниципальным образованиям, деревенькам. Уже кое-где штрафуют фермеров и Просто владельцев участков, которые забыли, что ну ладно, ну нечего сожить, но ну, хотя бы опахивайте раз в год. Уже органы местного самоуправления провели такую опашку населенных пунктов. Пока в отчетах числятся 13 километров 200 метров. Те самые дачники, фермеры и прочие, прочие, забывшие про сухостой, уже 20 протоколов получили. 46 гектаров уже тоже убрано, расчищено. По данным администрации Владимирской области. За пожароопасный период 386 протоколов получили на, на землях Лесного фонда. Кто-то пытался действительно сжечь ветки, что-то более серьезные, порубочные остатки. Кто-то... Мусор, кто-то сжег, шаш... Кто... Ну, кто-то шашлычок пытался пожарить. А, ну и штрафов почти на 5 миллионов рублей. Во всяком случае, наложено. Нет у меня информации о том, заплачены ли а эти штрафы. Всего пожаров в этом году было 125 природных. 167 гектаров огонь прошел. А, ну, и на самом деле это меньше, чем в прошлом году. И по гектарам, по гектарам. То есть по площадям это в 8 раз меньше, по случаям пожаров на 4 штуки меньше. Вот так. И при этом, конечно, нельзя не, не вспомнить самый большой пожар в жилом секторе на минувшей неделе. Самая большая семья Владимирской области, та, где детей только 16 штук. там Впрочем, это и дети, и внуки уже. Семья Шевчик из Семеновского Красного. На этой неделе они остались без своего дома в этом населенном пункте Суздальского района, двухэтажный дом сгорел. Ну, На самом деле первый этаж каменный, вовсю сейчас семейство уже с помощниками расчищают вот это... Это пожарище, стены первого этажа, в общем, стоят, так что и фудамид цел, так что этот дом будут восстанавливать. Сегодня стало известно, что председатель ЗАГС Собрания, а он и так знаком с этой семьей, с Лидией Владимиром Шевчик, он договорился о встрече, вообще их знакомство тянется, по-моему, лет 7. Вот, соответственно, ЗАГС собрание пресс-служба Законодательного Собрания сегодня сообщает, что Киселев подключился к решению проблемы этой семьи, которая осталась без одной большой крыши над головой. И глава района приехал, кстати, район тоже с первых часов, там, с первых, наверное, минут, как стало известно о пожаре, тоже они подключились к помощи. Администрация занимается восстановлением документов э, или готова помочь в этом. Готовы выделить сумму определенную, которая нужна. Ну, временное жилье, о временном жилье я уже говорил. Продукты, вещь первой необходимости, овощи. Все, все, все это, во всяком случае, обещали уже семье дать. Кто... Просто потому что добрый человек, то потому что, в общем, по долгу службы это должен сделать. Киселев подчеркнул, что нужно мобилизовать все силы, чтобы помочь этой многодетной семье и государственной поддержке, и, и общественной. А, вообще, ну, вообще в таких случаях положены компенсации, в данном случае по 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в доме, а таких было 24 человека то есть 240 тысяч рублей. Подключились молодежная дума при ЗАГСобрании, молодая гвардия, открыт сбор средств, районная администрация тоже это сделала, и местные депутаты, и чиновники из аппарата ЗАГС Ну, в общем, что делать? Жилье. То есть, соответственно, вот сейчас именно изучают, по какой госпрограмме возможно оказать помощь, если возможно, потому что семья многодетная. Дальше, ну, дальше попытаться, хотя бы попытаться исключить при этом бюрократию. Варианты, говорят, на- наметились, но пока не, не называют какие. В том числе и спонсоры подключились. Но ну, а Киселев обещает выйти еще и на руководителей строительных компаний, чтобы внести какой-то личный вклад в, в эту ситуацию. А также стало и из- известно какова же на самом деле была история с приходом восьмиклассника в одну из владимирских школ в районе гостиницы заря с топором а точнее с кухонным топориком вот владимирские сми публикуют комментарии матери этого школьника. Она говорит о том, что на самом деле история-то началась еще в раздевалке, потому что ну, обидчик нашелся у этого парня, и была даже драка в школьной раздевалке, и якобы, ну это со слов мамы, конечно, вымогательство денег у восьмиклассника, вот поэтому для того, чтобы этот конфликт загасить, парень 14-летний и решил сходить домой и принести кухонный топорик в школу. Ну а дальше, дальше я цитирую издание Томикс. Он хотел сказать на любую силу... Вы вдвоем и я тоже, вдвоем с топором. И открыто нес в руках топор, как как флаг, прошел мимо охраны. Охрана не не отреагировала, но там пожилая женщина, какая-то реакция все равно должна быть. Правильно директор сказал, подросток, спокойно, никому не угрожая, прошел в школу. Также директор правильно сказал, что у мальчика не было никакой агрессии. Хочу поблагодарить директора за то, что он не стал играть роль Бэтмена, навязанную ему другими средствами массовой информации, потому что он чуть ли не грудью спас детей, вырвал топор. Нет, конечно, вот такого в этой истории не было, заявила журналистам «Мама мальчика». А Также она добавила, что учителя, по ее мнению, не следят должным образом за детьми конкретно в этом классе, а она, в общем, тоже педагог и понимает, о чем говорит. А что касается официальных комментариев, то уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев соглашается. Действительно, вина, если она есть, она есть она лежит, лежит не только на мальчике, конечно, есть вопросы здесь и к внимательности педагогического коллектива этой Владимирской школы. А сейчас различные органы от силовых до, до скажем, органов социальной поддержки выясняют обстоятельства. Полное, полное обстоятельства полную Картину этого конфликта, в том числе для того, чтобы понять, есть ли здесь действительно виновники, кто это могут может быть, учитель конкретного класса, вообще коллектив психолог, родители, еще кто-то, директор, да, и, соответственно, к охране тоже, наверное, есть вопросы, ну и, в общем... Решено, вот стало известно сегодня, что парня решили перевести в другое учебное заведение. Мальчик, мама, учителя все не против. Кстати, отца в семье нет, поэтому воспитанник, то есть воспитывается ребенок с определенным трудом, говорит мама. Ну и дальше, дальше, соответственно, мама предлагает... Да и и будет, конечно, бить в набаты, обивать пороги Горано и Облано для для того, чтобы найти какую-то правду и ну, расшевелить в каком-то смысле школу, где где вот такая неприятность произошла, а вот что там могло произойти, мне даже фантазировать не хочется. А что касается э, кнута, в общем, о кнуте, я поговорил теперь о прянике. А, дело в том, что депутаты законодательного собрания, в, дан, в данном случае я говорю о конкретном авторе законопроекта Алексее Гавырине, имя пока не очень... Э, хорошо известного во Владимирской области. Тем не менее, это депутат ЗАГС Собрания, такой неофициальный мэр Доброграда. Ну и, ну уж простите за любопытную подробность, муж фигуристки Ирины Злуцкой. Он разработал законопроект, который в ближайшее время будет рассматривать областной парламент. Я говорю о медицинской ипотеке. С 1 января по предложению этого конкретного парламентария, так называемая медицинская ипотека должна стать заметно доступнее для врачей. Для того, чтобы они действительно либо не уезжали, либо наоборот приезжали во Владимирскую область. Мотивация этой меры понятна. Соответственно, уже эту инициативу рассмотрели на профильном комитете по социальной политике и, в общем, решили рекомендовать коллегам принять. Эти изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Что хотят сделать? Медикам увеличат долю субсидирования из областного бюджета расходов на, пи- на, на первоначальный взнос. Ну, в общем, действительно, штука тяжелая порой. на Первоначальный взнос, не, не всех на него денег хватает. Соответственно, если раньше... Вот, то есть вот си- сейчас для этой категории э- э, льготников действительно э- такая, э- такая субсидия 20%, то она будет 30%. А вот что касается предельной суммы возмещения, она сейчас 350 тысяч, будет полмиллиона. Дальше компенсация процентов по-, по-, по кредиту. 50% на минуточку была и до сих пор есть. Во- вообще предлагают прям 100% и, и про- прописать, но ограничить. То есть, естественно, в случае с месячным платежом до 10 тысяч рублей. А дальше. Снять требования к обязательной регистрации в регионе. Претендента на льготы тоже хотят. Это как раз для для того, чтобы иногородние медики действительно сюда переезжали. Но, но, но. Опять же, без определенных э, каких-то клещей тоже не обойдется, потому что есть требования отработать положенный срок. Да, Мы за тебя платим, ты, пожалуйста, тоже что-то на это сделай. Если сейчас требуется отработать в больницах, в государственных клиниках 5 лет, то эту планку поднимут до 7. Вот на этом сейчас мы сделаем паузу. Ну, я, конечно, напомню, что у нас больше 900 врачей в регионе не хватает. А после, после рекламы о том, как восстановить новую транспортную карту.
1: КАРТИНА ДНЯ Реклама
3: Внимание! 18 октября в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15-D будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры Акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологии на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефону 44 80 72 и 44 60 код города 4922 сайт твой дефис доктор 33 ру
1: имеется правопо необходимо проконсультироваться со специалистом Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. До 31 октября Toyota Land Cruiser Prado от 2 миллионов 953 тысяч рублей. Цена достигается предоставлением скидки 300 тысяч рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля Toyota Land Cruiser Prada Comfort при передаче автомобиля Toyota или Lexus с пробегом, находящегося в собственности не менее трех месяцев. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Toyota Центр Владимир. Промышленный проезд 1 на сайте toyotadifizag 33 ру и по телефону 499850 код 4922 при поддержке ооо тойота мотор тойота легендарное
4: качество
3: праздничный концерт к 30-летию владимирского русского оркестра под управлением анатолия антонова на сцене многочисленные друзья оркестра и приглашенные солисты в гостях лучшие зрители вы 14 октября в областной филармонии категория 6 плюс
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: Итак, картина дня продолжается. Как мы искали во Владимире владельца транспортной карты? Действительно... Слушатели попросили нас выяснить, реально ли найти человека, ну, не хочется оскорблять его простеряшей, но действительно, такое бывает. На проездных, а уже в, даже в группах в социальных сетях появляются объявления, помогите найти таких владельцев. Вот только-только ввели транспортные карты, их действительно уже теряют. Сентября их ввели. Карту можно оформить в любом киоске Роспечати, если отдать полторы тысячи рублей, и карта будет действовать весь месяц как проездной. Или же купить скажем несколько поездок. А с одной стороны это удобно, теперь не надо считать мелочь, с другой на транспортных картах, если вы не льготник, не указываются ваши данные. Так что потерять легко, а вот найти потом почти невозможно. Почти. Но на самом деле вот конкретная история. 10 октября Мы в редакции нашли бесхозную транспортную карту. Ее кто-то выронил на ступенях у драмтеатра. Ну, вернуться, полагаем мы, или нет. Если человек не помнит, где ее потерял, ну, в общем, признаемся, подобрали. И даже выяснилось, что на ней полная сумма лежит. Все те полторы тысячи рублей. То есть это конкретно проездной. и полагаем, что человек переживает. Владельца искали в популярном Владимирском паблике во ВКонтакте. Понимая, что это, видимо, не льготник, и, соответственно, может быть, человек помоложе и пользуется социальными сетями. Хотя любой мог написать, что карта его, поэтому, естественно... Номер немножечко скрыли. Не весь, конечно. Дело в том, что если хотя бы хоть, хоть, хоть один чек, хоть один билетик с прошлой поездки лежит в кармане, не неважно. Там вот эти цифры есть. А, и действительно, транспортные карты в целом бурно обсуждают в тех же социальных сетях и советуют зайти в личный кабинет компании CityCard. Так вот, для транспортных карт личного кабинета не существует. Прошу это запомнить, только для банковских. Пользователи, которые увидели нашу публикацию в этом сетевом паблике, тут же стали писать. А вообще, зачем вы взяли проездной? Кто-то же, может быть, покупал билет в театре и выронил. Отдайте вахтеру. И некоторые предлагали занести в офис этой компании, говоря говоря о том, что все равно никак нельзя найти владельца и кругом одни машинки. В общем, кто только не хотел забрать эту самую находку. Вот только доказательств не предъявил никто. Ссылались на то, что билеты выкидывали, чек не брали вообще никогда. И к вечеру пишет нам молодой человек, который утверждает, что он владелец карты. Сообщает, что воспитанник детского дома, купил билет его благотворительный фонд, чтобы ездил он на учебу. Позвоните директору фонда, и он вам все подтвердит. Но так или иначе, ничего мы от этого молодого человека не добились. Две минуты проходит, пишет женщина, которая представляется сотрудницей фонда. Она объявляет, что проездной действительно потерял воспитание где дома, просит никому не отдавать карту. И обещает, что парень съездит в общежитие, предоставит нам тот самый чек. Ну, кстати, представьте себе, молодой человек нашел в рюкзаке помявшийся билет от 8 октября, где есть номер карты, фотография и все все цифры сошлись. Так что мы этому человеку такую карту вернули. всем, у кого есть транспортная карта, действительно важно помнить. Вот тот самый чек, ну, билетик вроде бы, да, ну, кому он нужен? Сохраняйте до конца поездки, нам говорят, больше-то и не надо. Вот действительно его сохранять нужно и может даже и дольше. А вдруг, по, вдруг вам повезет, и, ну, то есть и не повезет, и повезет одновременно, и карту потеряете, но при этом чек сохраните, да, и найдется человек, который будет искать владельца, ну, хотя бы через интернет. А вообще было бы неплохо, если бы компания City карт задумалась над разработкой проездных с именем владельца и номером телефона, ну или еще какой-то технологии, не сильно затратной, которая помогала бы эти самые карты восстанавливать. Но нельзя эту. Да бог с ней, пускай ее аннулируют и все, что угодно с ней сделают, лишь бы человек свои деньги не потерял. Ну, дальше, дальше, дальше. Мусор, вездесущий мусор. Мусорная реформа, тем более, шагает по Владимирской области. Семимильными шагами далеко не все этому рады. В этом году владимирцы активно обсуждали основной городской градостроительный документ «Генеральный план». Следующий год пройдет под знаком принятия другого важного документа — региональной схемы территориального планирования области. Сейчас она проходит процесс согласования. Вероятно, изменения в ней могут быть приняты зимой. А пока же мы посмотрим, что нового готовит нам загадочный пакет. Карт и описаний к ним под грифом «СТП». Поправки в схему, как и Владимирский генеральный план, делали не местные проектировщики, а это, согласитесь, часто настораживает. Если градостроительная конституция областного центра сделана петербургским гипрогором и вызвала, и продолжает вызывать споры, то вот этот самый... СТП области рисовали в научно-проектной организации Южный градостроительный центр. Она ростова на Описательная а часть весьма типична для таких документов. Численность населения региона к 2027 году более чем на, со, со, извините, сократится более чем на 100 тысяч человек. Вот так нас пугают. А районные центры продолжат терять людей уезжающих во Владимир. В области много старых свалок, нужны новые дороги. Все это знает без вас, уважаемые ростовчане, лю- 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 вот любой владимирец. А самое интересное в документе — это карты размещения тех самых мусорных объектов. Вот На них мы и обратили внимание. А по данным этого самого документа, нового схемы территориального планирования, в регионе закроют, или надо закрыть, 14 свалок. А некоторые из которых действуют... Да не Хрущеву помнят. Все они находятся рядом с районными центрами. А вот Маринку закрывать не будут. Маринку модернизируют. Владимирская мусоросортировка в новой схеме территориального планирования находится в западной стороне Владимира на границе с Собинском районом. На южной объездной трассе. Действительно, когда этот вопрос поднимали на обсуждение изменений в генеральный план, мэрия там в общем, одну из двух таких площадок и зарезервировала. С одной стороны, жилья практически нет. Рядом, с другой стороны, трасса. Рядом как раз есть. Вроде бы бы удобно. Всего в регионе планируют построить 4 больших таких сортировочных комплекса. Опять же, планируют кто, когда. Никто сейчас вам не скажет. Кроме Владимира, они появятся в Александрове, Петушках и Киржаче. Любопытные территории. Да, уж как-то очень близко к Подмосковью. А также в регионе появится 9 сортировочных станций поменьше. И районы. Ну, ну, вот, кстати, здесь большой список районов. Александровский, Кольчугинский, Судогодский, Горховецкий, Муромский, Юрьев, Польский, Гусь, Ковров, Радужный. А полигоны для захоронения отходов, это вот куда? Вот, вот, вот это свалки. Это полигоны. Александровский, Киржачский, Кольчугинский и Меренки. Но еще Муром. Строительный мусор будут валить на Маринку. А больше всего объектов по переработке и захоронению мусора появится у Александрова. Три рядом с районным центром и два рядом с Карабаном. А вот а, планирующаяся к созданию свалки московского мусора Хартия, вот, вот та самая Хартия, да, а, и вот этой свалки на границе и ярославской областей нет пока. Возможно, ее нарисуют позднее. Такие документы, не секрет, подвергаются корректировке. В описательной части этого будущего документа, который будут обсуждать в 2020 году, сообщается. В год Владимирская область производит 600 тысяч кубометров мусора. С валками покрыто 126 гектаров земли. Большое внимание в новой схеме территориального планирования уделили созданию заказников. То есть вот обратная сторона экологического вопроса территории – которые должны и обязаны быть нетронутыми. А всего появится семь новых заповедных территорий, все они заказники областного значения. А, то есть регионального, так они официально называются. От идеи создания национального парка в Селивановском районе, ну, была такая история, власти отказались самая большая зона, которая станет заповедной, это пойма реки Суворощ в Гороховецком районе. Ее присоединят к существующему заказнику Окско-Клязьминская пойма. Небольшие такие заповедные зоны появятся у Небылова. Вдоль границы Ковровского района с Ивановской областью у села Озеркин и на востоке Гороховецкого района на границе с Нижегородской областью. А вот теперь еще один любопытный момент. На транспортной карте, вот этой самой, ну, не той, о которой я говорил 5 минут назад, появились две большие магистрали. севера, как и планировалось, нам нарисовали, я не скажу, что появится, нарисовали нам высокоскоростную железнодорожную магистраль с остановкой в Суходоле. Южнее Владимира через Судогодские, Селивановские и Муромские районы пройдет когда-нибудь, возможно, с кучей оговорок платная автотрасса. Причем до Лакинска, а, 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 вот эти две дороги будут идти параллельно, а потом разойдутся в разные стороны. Кроме того, судя по карте, власти, ну или те, кто заказывал, да, те, 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 кто заказывал этот документ, не отказались от идеи строительства аэропорта в Добрынском. Когда, в каком году? А может быть, просто так захотелось нарисовать. Вполне возможно. Давайте прервемся ненадолго.
4: Празднует осень бал прощальный Но от судьбы не ждет Пощады лист в медленном круге тая Грустно исполнит танец У земли Листья горят без сожаления, Даже когда не вышел срок. Но послужить успели Прежде чем пали пеплом на песок Падают, 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 падают листья Ну и пусть зато прозрачный свет В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица Тех, кого сегодня рядом нет Падают, 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 падают листья ну и пульс то прозрачный свет В памяти, памяти, в памяти, в памяти лица Тех, кого сегодня рядом нет
1: Полушайте сегодня в 9 вечера по Москве. реклама Только с 1 по 18 декабря скидки 10% для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните в 80-201-2030 Консерванты, красители, усилители, улучшители. Мы знаем, что эти добавки разрушают клеточные мембраны, нарушая наше здоровье. За наше здоровье отвечают фосфолипиды – важный строительный материал клеток. Чем больше фосфолипидов в организме, тем активнее человек. Восполнить дефицит фосфолипидов поможет российский продукт «Наш лицетин». В отличие от генномодифицированной сои, «Наш лицетин» произведен из подсолнечника. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. БАД не является лекарством». Объединенная водная компания представляет питьевую воду премиум-класса «Талая». «Талая» сохранила в себе легкость и природную первозданность, улучшает обмен веществ и восстанавливает саморегуляцию организма. Питьевая вода «Талая» – источник вашего здоровья и долголетия. Покупайте во всех сетевых супермаркетах страны.
3: Акция в лаборатории «Гемотест». Комплекс анализов «Здоровый интерес». 12 основных показателей здоровья со скидкой до 35%. Подробности на сайте гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2019 года. Имеются противопоказания. специалистом.
1: В санатории «Надежда» Анапа специальное предложение. Путевка за 1 рубль в сутки. Комфортабельные номера. Трехразовое питание. Лечение. 8 800 100 ровно 48 45. Срок проведения акции с 1 октября по 31 декабря 2019 года. правда.
3: Читайте в еженедельном номере. Лолита готова к новому штампу о браке. В какую сумму оценили наследство Марка Захарова? В. Знаменитости, победившие рак в продаже с 10 октября.
1: Телефон рекламной службы в Москве
5: 8
1: 495-637-65-22. Новости на радио Комсомольская Правда.
0: С новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Достижение мира на Украине зависит в первую очередь от тех людей, которые руководят страной, от их способности реализовывать собственные пожелания и обещания, данные украинскому народу. Об этом Владимир Путин заявил на саммите СНГ. Он прошел сегодня в Ашхабаде. Также президент высказался по поводу турецкой военной операции в Сирии. Из-за нее могут разбежаться пленные боевики ИГИЛ. Путин не уверен, что Анкара сможет взять ситуацию под контроль. Военная операция началась 9 октября. Турция нанесла авиаудары по позициям курдских формирований, потом Наземная атака. За сутки жертвами ударов турецких вооруженных сил стали 17 мирных жителей. Минобороны Турции сообщает, что ликвидированы около 300 террористов. Дональд Трамп заявил, что будущая торговая сделка с Китаем не потребует одобрения Конгресса. По словам президента США, когда она будет заключена, он поставит подпись под документом от лица всей страны. Быстро и чисто, заключил Трамп. Торговое соглашение Штатов Мексики и Канады уже больше года ожидает одобрения со стороны американских законодателей. Между тем, Пекин положительная ценительность. Шаги США, которая перенесла на 15 октября повышение пошли на китайские товары. В свою очередь, власти Китая решили с 17 сентября освободить от доп. тарифов 16 наименований продукции из Соединенных Штатов. Евгений Миронов рассказал о знакомстве с Алексеем Леоновым. Актер исполнил Космонавта в молодости в фильме «Время первых». По словам Миронова, ему удалось познакомиться с летчиком еще до съемок картины. Они много лет дружили. Актер признался, что очень скорбит, потому что потерял близкого человека. Убежден, что только такие люди могут совершать подвиги не только в космосе, но и на Земле. Миронов добавил, что ему всегда импонировало, что Леонов творческий человек и к любой задаче подходил с авантюрной легкостью. Похоронят космонавта 15 октября на Федеральном мемориальном кладбище в Мытищах. Акции Яндекса на американской бирже NASDAQ купали на 17%. Эксперты считают, что причиной мог стать законопроект о значимых информационных ресурсах. Суть документа в ограничении доли участия иностранцев. На московской бирже акции обвалились на 20%, обновив минимум с января 2019 года. Сейчас ценная бумага Яндекс стоит 1896 рублей. Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание, опубликовала заявление в Инстаграме. В нем родные актрисы поблагодарили неравнодушных людей, поддержавших ее на специальной странице выразив к сожалению, что администрация социальной сети заблокировала ее. Родственники актрисы пообещали выкладывать новости о состоянии Заворотнюк в официальном аккаунте актрисы. И в завершении нашего выпуска информация о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 64 рубля 22 копейки. Евро 70 рублей 72 копейки. Эти и другие новости на сайте kp.ru. Дарья Дориберезовская служба информации радиостанции Комсомольская правда.
2: Картина дня. Чет, нечет. Ну, Для автомобилистов слова знакомые. Точнее, знаки знакомые. На этой неделе власти города сообщили о том, что еще две улицы, или части двух улиц Владимира, вот так вот озаборятся или оскалятся на нас такими знаками, Парковка запрещена по четным и нечетным числам в списке. Часть улицы Ильича и часть дублера улицы Куйбышева. От магазина Пекин до улицы Безаменского но, к сожалению, не, о всех таких не обо всех таких установках нас информируют заранее. Вот о некоторых с задним числом, как это только что сделала а, пресс-служба городской администрации. Итак, управление ЖКХ завершило установку дорожных знаков. Стоянка запрещена почетным и нечетным числам. С табличкой «Работает эвакуатор» в восточном районе на внутриквартальной дороге от пересечения улицы Жуковского с улицей Красносельской до улицы Суворова. Знаки поставили в рамках подготовки к к предстоящему зимнему периоду. А по муниципальному заданию центр управления городскими дорогами расчищает, в том числе и отдаленные от центра районы. А дороги такие имеют, как правило, по две полосы, поэтому ограничение стоянки вдоль проезжей части по четным и нечетным дням позволит уборочной технике, пишет мэрия, расчищать дорожное полотно до самой обочины. Если бы на этом список новых знаков ограничился. Аналогичные знаки появились на проезжей части от улицы Центральная до улицы Песочной в Коммунаре. Появятся на участке улицы Ильича от Княгининской до э, Дома 24 на улице Ильича по историческом центре города. А та самая муниципальная компания, Центр управления городскими дорогами, просит автомобилистов не парковать машины с нарушением правил дорожного движения. А машины-подснежники действительно мешают их, обещают убирать. Но, к сожалению, к сожалению, порой не успевают убрать, потому что такие машины порой просто бьют. Да, их повреждают. Вот даже, даже непонятные были истории. В нашей области были, когда, скажем, какая-то несчастная окушка э, оказывается чуть ли не в кузове КамАЗа, потому что просто уборщики ее не заметили, подумали, это такой большой сугроб. Так что что даже не знаю, кому э, от этого э, хуже. А вот Владимирские общественники, или так называемые общественники, я говорю о городской общественной палате, обсудили нюансы грядущей мусорной реформы. До нее... А до нее буквально полтора месяца. И говорят, что Владимир к ней вообще-то не готов. Обеспокоились. Кто, кто, как будет работать, ну, правда, ответов было не очень-то много. Напомню, в области выбрано три региональных оператора, Хартия, Экотранс, вот теперь и новая компания Перспектива, причем строительная строительная компания. Одна из самых серьезных проблем, по мнению общественников, суть реформы Население, прямо скажем, не очень понимает, да и вообще, честно говоря, похоже, что эта суть разошлась с тем, что нас в итоге жить. И куда пойдут деньги населения, людей тоже интересуются. В частности, один из руководителей общественной палаты города, Александр Акимов, например, заявил следующее. Нет тарифов, непонятные льготы для населения, в частности для многодетных. Понятно, что платежку получат-то. Мы не знаем, что будет с дачными домами, садовыми товариществами, а как в этой реформе будут участвовать и участвовать будут ССЖ и управляющие компании, а, соответственно, мы не знаем, чем помогать. Ну и э, стоит также процитировать Альберта Руссанина. Он предположил, что... После заключения соглашения компания «Перспектива» должна, например, предоставить расчеты для установления тарифов в департамент цен и тарифов. Так предполагает конкурс. И вот только в случае, если конкурс не состоится, рекоператор может уже самостоятельно выбирать перевозчиков. С населением договоры будут заключать, видимо, через так называемую публичную оферту, то есть публикация в СМИ, после чего, получив данные, выставит квитанции в конце декабря. Это предположение руководителя общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. А вот сам руководитель города Андрей Шохин в эфире областного э, телеканала, ну, в общем, мы, мы по привычке называем все-таки городским, телеканалом «Вариант», заявил, что не даст в обиду парк «Дружба», то есть... Защитит его от застройки. Но в данном случае понятно, что общественники с одной стороны, а власти с другой стороны немножко немножко подменяют понятие, что ли. То есть формально, власти правы. Парк дружбы действительно никто не застраивает, несмотря на то, что ближайшие дома, ближайшие высотки появляются прямо впритык к деревьям это и действительно замечательные природные зоны. А с другой стороны, правы абсолютно общественники, потому что вот эти самые клочки земли, не залесенные в самом парке, мы тоже воспринимаем абсолютно как часть парка. И нам как-то без разницы, что эта часть им не является формально. Да, нас наоборот это удивляет. Почему это вот вдруг не парк, если вокруг лес? Который парк? В общем, Андрей Шохин э, уверяет, что город-парк сохранил и лесопарк-дружба в полной неприкосновенности, а благодаря изменениям в генеральный план даже на треть сократили площадь застройки соседних земельных участков и создали дополнительную защитную зону и сохранили еще лыжню прокуророва. Автодорогу, которая вот предлагалась построить прямо через парк, ее запретили. В общем, вот, вот так. Благодарит при этом Андрей Шохин депутатов городского совета и даже всех жителей города за поддержку и совместную работу по созданию современной городской среды и рассказывает, сколько парков у нас, ну, точнее, сколько скверов, конечно, сквериков, наверное, создано, хотя на самом деле, конечно, не создано, а благоустроено. За, за последние три года 10 таких открытий произошло. В общем, вот, вот такая а, вроде бы работа, а может быть и нет. Ну и а, еще немножко а, с 2020 года, вот сейчас а, эту работу ведут депутаты законодательного собрания, муниципалитеты будут получать заметно больше дорожных денег, 50% сборов транспортного налога. Вот такая новость от ЗАГС а это действительно попытка заметно увеличить местные бюджеты и насытить их целевыми деньгами, которые... Мы действительно с вами собираем. Ну, те, кто платит, конечно, транспортный налог. И, значит, и пойдут эти деньги, а не целевые. Именно на дороге. Ну, конечно, можно и заборами от пешеходов огородить все дороги и сказать, что мы все сделали, вот какие мы замечательные. Не изучив при этом по-настоящему статистику дорожно-транспортных происшествий, но, 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 но. опять же, тут не мне решать. Вообще, вообще, пятница же. Давайте о хорошем. Подарок же у меня есть. Дарим подарок. На этой неделе, да и на следующих тоже будем мы знакомить наших радиослушателей с новым конноспортивным комплексом Вереница в Собинском районе. Комплекс Вереница приглашает на занятия экскурсии детей и взрослых. Она раскинулась на 14 гектарах земли в деревне Угор Собинского района. От Владимира в сторону Москвы километров 15-20. На самом деле немножко из Тавровский поворот не проскочишь. Вот теперь там сложно повернуть налево. Ну, в общем, чуть-чуть дальше надо, надо проехать. И вот в гор как раз по левую руку и будет. Местечко это объединяет любителей лошадей буквально всех возрастов, да и материальное положения тоже абсолютно разного. В комплексе можно не только тренироваться, но и отдохнуть от шума городской суеты, фотосессии с лошадьми, увлекательные конные шоу, катание на лошадях и пони. В общем, время можно провести действительно очень интересно, с друзьями, с семьей, с любимыми и отдохнуть душой. Мы... В вереницу отправляем наших слушателей бесплатно для этого нужно позвонить по номеру 44 13 41 и ответить на мой простой вопрос пока вы набираете этот номер 44 тринский 41 я озвучу вопрос был в России такой циркач, Александр Зас по прозвищу «Русский Самсон». Было это очень давно, сто лет назад. В Первую мировую войну Зас служил в кавалерии и однажды, проводя разведку, нарвался на немцев. Его боевой конь унес Зас от погони, но все-таки упал с прострельной ногой. Александр верного товарища не бросил. Напомню, звали Заса Русский Самсон. Что он сделал с конем? 44, 13 и 41. Просто наберите и предположите, если ваш ответ будет сколь-нибудь близок к правильному, готов подарить вам э, эту самую бесплатную путевку, бесплатное путешествие в... э, комплекс, конно-спортивный комплекс Вереница в Собинском районе. Приветствую дозвонившегося. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Глеб. А, Глеб. Итак, сделайте предположение, что же замечательный русский богатырь сделал с конем. Ну, наверное, донес его. Абсолютно правильно, Глеб. Поздравляю. До воинской части оставалось около полукилометра, и он его на руках дотащил туда. История считается легендой, но есть источники, которые говорят, что это чистая правда. Уважаемый Глеб, в самое ближайшее время мы вам расскажем, как вы заполучите тот самый сертификат в Конноспортивный комплекс «Вереница». На будущей неделе также мы будем рассказывать об этом комплексе. Ну, а я с вами на этом прощаюсь.
5: Прямой автострады дугая полоска и я по бетонной гудящей струне лечу на железной гремящей повозке, где прадед мой ездил на рыжем коне. Спешу куда-то Деньгинской и все равно я Деньгинской, сам месторождение Деньгинской, а поздно. По ночам мне слится конь Ко мне подходит рыжий конь Лицом мне дышит рыжий конь Косит лиловым глазом От прадеда пахло ромашкой и мятой Я пахнул бензиновым синим огнем Сто дюжих коней Капот я запрятал, а прадед везде успевал на одном. Пишу куда-то день детской, день-денской. И все кой. равно я день детской, день-дейской. Сто мест важнейший день детской, день-денской. Опоздываю разом, А по ночам не снится конь, снится конь, ко мне подходит рыжий конь Светлиловым глазом, вы только меня не считайте безумцем, Небег тот назад не вернется конь Я вам предлагаю всего лишь разутся, полубу, как прадед, пройти босиком. Спешу куда-то день и все равно я день Разом. А по ночам снится, конь. снится конь. Ко мне подходит рыжий конь, Рыжий конь В мне дышит рыжий конь Косит
1: Реклама
4: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик УО
1: «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону 77 95 54.
3: Внимание! 18 октября в клинике Твой доктор на проспекте Строителей 15 d будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований, справки и запись по телефонам 44 80 72 и 44 70 7960, код города 4922, сайт твой дефис доктор 33.ру. Имеется ру имеется указание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Магазин Автоэмали,
1: материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатория подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин Автоймали это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина 13, телефон 600 217. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский кресла. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В На наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд». Телефон рекламной службы во Владимире. (связывающие) (связывающие) (связывающие)
4: 8-49-22-44-11-10. Неделя в Белом доме.
2: На этой неделе губернатор Владимир Сипягин провел пресс-конференцию в неформальной обстановке. 8 октября исполнился год с момента начала его работы главой региона, и объехать вместе с пишущей братьей он в этот день успел сразу несколько районов. А пресса в этот день изучала ход реализации национальных проектов в области. а Так комплексно, пожалуй, впервые. Вместе с губернатором СМИ посетили строящийся детский сад в Боголюбове, места, где планируют проложить арпенские проезд во Владимире и построить инфекционный корпус областного детской больнице, а еще Вольгинская школа и открытие новых линий завода Vera Farm в Петушинском районе. Завершился тур пресс-конференции Владимира Сипягина по итогам года его работы на посту. Коллеги затронули темы здравоохранения, мусорную реформу, ремонта дорог, спорта, объектов, помощи тяжело детям, застройки парковых зон во Владимире. Я за максимальное сохранение зеленых насаждений. Наша задача действовать исключительно в рамках закона и учитывать мнение специалистов и общественности. «Ситуация у нас под контролем. С городской администрацией мы постоянно в диалоге, чтобы в дальнейшем активно задействовать средства нацпроектов для благоустройства парков», — отметил Владимир Сипягин. А Муромские СМИ интересовались планами строительства платной трассы «Москва-Казань». А губернатор сообщил, через АКУ будет построен новый мост. Действующий приход для платной дороги использовать не станут. Благодаря личному участию губернатора двое детей из ГусьХрустального получат дорогостоящий препарат. Комсомолка писала о семье из ГусьХрустального, в которой дети, мальчик и девочка, страдают редким генетическим заболеванием. Необходимый им препарат не зарегистрирован в России и очень дорог. Годовой курс. 50 миллионов рублей. Губернатор в курсе бед этой семьи. К решению сложной ситуации подключился облздрав. На этой неделе он добился разрешения Минздрава на ввоз нужного лекарства в Россию. А фирма, которая отвечает за доставку, вызвалась первые три инъекции подарить. Удалось договориться с московской больницей. Высококлассные врачи-нейрохирурги, которые будут вводить препарат, ребятам из Гусьхрустального, отметил Сипягин. А В тот же день пресса и глава региона попали на настоящие задворки Владимира. Будущий створ Арпенского проезда пока место неприглядное. Жители Доброго ждут дорогу несколько десятилетий. Она должна втрое сократить время в пути от Сузовского проспекта до улицы Мира. Ориентировочная стоимость 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Еще в декабре Сипегин обратился к президенту с просьбой поддержать строительство. Глава государства наложил положительную резолюцию на письмо. Предложение о предоставлении субсидий Сиди будут подготовлены Минтрансом при формировании проекта федерального бюджета на 20 и следующие два года. Чтобы ускорить разработку проектно-сметной документации, губернатор выделил Владимиру 15 миллионов из областного бюджета на эти цели. В сентябре на электронной площадке разместили информацию о проведении торгов. Во вторник Владимир Сипягин и журналисты посетили социальные объекты, возводимые в рамках национальных проектов. Это строящийся с апреля детский сад на 108 мест в Боголюбове. Воспитанников он примет в начале 2020 года. Здание полностью решит проблему устройства маленьких жителей поселка. Стройка почти закончена, остались отделка и благоустройство. Зная, какие усилия сегодня предпринимаются в регионе для решения проблемы нехватки места в детсадах, уверен, что проект демографии будет выполнен в области четко и в срок, подвел итог глава Региона. На финишную прямую выходит мусорная реформа. В области выбраны все три региональных оператора. 7 октября прошел конкурсный отбор операторов в центральной второй зоне, куда вошли Владимир, Ковров и Радужный. Безняковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздельский районы. Заявки подали 15 организаций, а победила компания «Перспектива» из Владимира. На начало октября область вошла в пятерку лучших по кассовому исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Это выяснилось на заседании Президиума Наблюдательного совета по проектному управлению. Губернатор детально изучил показатели по каждому из проектов, входящих в нацпроекты. Производительность, труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, безопасные дороги, экология, жилье и городская среда, культура, образование, демография и здравоохранение. Участники заседания оценили промежуточные итоги достижения плановых показателей. Исполнение финансирования дорожного проекта 97%. Все контрольные точки достигнуты в срок. Губернатор поручил Комитету по промышленной политике провести анализ уровня производительности труда на предприятиях региона, участниках нацпроекта «Производительность труда» и «Поддержка занятости». Реализация проекта формирования комфортной городской среды» идет по графику. В рамках проекта сохранения уникальных водных объектов» планируется завершить работы по очистке реки Унжи в черте Меленок. В этом в этом году в рамках проекта ⁇ Чистая вода ⁇ планируют провести реконструкцию городского водозабора в Меленках в планах модернизация систем водоснабжения в Юре в Польском и Гусь-Хрустальном районах. Подана заявка на включение строительства инфекционного корпуса областной детской клинической больницы в федеральную адресную программу. С просьбой поддержать этот вопрос на федеральном уровне Владимир Сипягин практически сразу после вступления в должность обращался к Владимиру Путину. Проект расширения УДКБ уже готов. Проектно-сметная документация разработана. Есть положительное заключение госэкспертизы. Департамент здравоохранения направил заявку на включение стройки в федеральную адресную инвестиционную программу. Новый семиэтажный корпус предлагается в северо-восточной части территории больницы вдоль добросильской при федеральной поддержке мы рассчитываем начать его реализацию двадцатом двадцать первом годах сообщил владимир Сипягин. необходимость в строительстве инфекционного корпуса назрела давно сейчас в областной детской функционирует всего 9 инфекционных боксов а 45 инфекционных коек на базе городской больницы номер два требует модернизации по предписанию роздравнадзора в проекте федерального бюджета предусмотрен миллиард на создание акушерского корпуса в коврове об этом губернатору сообщила в РИО министра здравоохранения России Наталья Хорова. На эти цели в проект главного финансового документа страны заложили по 500 миллионов на 20 и 21 годы. Владимир Сипягин подписал региональный закон о мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не было 18 Это дети войны. А граждане из этой категории имеют право на получение бесплатной юридической помощи, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25%, если нет других льгот, а также право посещать социальные, медицинские, культурные учреждения вне очереди, плюс выплата к юбилею победы. Также губернатор утвердил изменения в закон о наказах избирателей депутатам ЗАГС Собрания. Теперь, при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год, в нем будут предусматривать средства на исполнение наказов избирателей и прописывать их объем. Перечень рекомендуемых к выполнению наказов будет утверждаться постановлением ЗС, а губернатор будет рассматривать перечень и готовить по нему мотивированное заключение. В этом году Белый дом оказал максимально возможную помощь волейбольному клубу «Владимир». Клуб многие годы находился под патронажем мэрии и управления в СИН. Но в прошлом году город срезал финансирование, а в этом его все вышел из состава учредителей. А команда тем не менее идет к успеху. Владимир Сипягин обещал помочь. В сентябре нашли спонсорские 5 миллионов на содержание клуба, а еще 3 миллиона нашли в начале октября. По закону областной бюджет не имеет права оказывать финансовую помощь профессиональным спортивным командам. Во всем спортивном мире клуб ищут спонсоров и зарабатывают сами. Но у России во многом особый путь.
4: Неделя в Белом доме
1: Инспектор гаджетов В своей книге «99 франков» французский писатель Фредерик Бигбедер писал, что люди не знают, чего хотят до тех пор, пока им это не предложат. Думаю, этот принцип отлично подходит к современной системе рекомендаций в различных сервисах. Вы когда-нибудь задумывались, по какому принципу различные приложения и сайты предлагают вам книгу, фильм или публикацию? На самом деле за всем этим стоят довольно сложные и интересные алгоритмы. С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров и сейчас мы попробуем разобраться, как же все это работает. Возьмем, к примеру, один из самых популярных онлайн кинотеатров Netflix. По данным компании, среднестатистический пользователь тратит на выбор фильма или сериала от 60 до 90 секунд. За это время он либо находит то, что его заинтересовало, либо теряет интерес и идет заниматься другими делами. Поэтому, чтобы удержать пользователя на платформе, в дело вступает рекомендательная система. По данным компании, только два 20% пользователей заранее знают, что хотят посмотреть. Остальные 80% полагаются на выбор платформы. Кстати, рекомендательная система позволила сэкономить онлайн-кинотеатру около 1 миллиарда долларов. Сервис помогает пользователю определиться и как результат провести больше времени на платформе. Похожая система внедрена в работу многих сервисов и социальных сетей. Нам рекомендуют отели, книги, фильмы, продукты и даже друзей. Все начинается со сбора информации, которая в дальнейшем будет использоваться, чтобы лучше нас узнать, составить профиль и более точно предлагать что-то новое. Приблизительно так работает Инстаграм. Мало кто об этом знает, но это приложение использует особую систему ранжирования и оценок всех действий, что мы совершаем. Скажу даже больше. Каждой опубликованной фотографии или видео дается внутренний балл, в зависимости от потенциальной ценности того, что вы выложили. Тут учитывается все. Как пользователь взаимодействует с контентом, сколько времени проводит на платформе, как часто заходит и на какое число страниц он подписан. Также оценивается и содержимое поста. На основании многообразия этих данных выстраивается порядок постов в ленте и предложение в разделе рекомендаций. Примечательно, что больше половины всех интернет-пользователей даже не догадываются о существовании в социальных сетях какого-то особого алгоритма. Однако на деле получается, что именно робот определяет какая будет последовательность постов, какое видео нам предложат посмотреть в следующем и какая реклама появится в боковом окошке. Штука, конечно, полезная, но помимо всех очевидных плюсов, Я вижу в ней один большой недостаток. Если алгоритм предлагает нам только то, что могло бы нас заинтересовать, то есть огромный риск застрять в пузыре своих привычных увлечений. Ведь, к примеру, если вы любите читать комиксы, то ни один сервис не предложит вам почитать классику. С вами был Александр Тагиров, и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! Инспектор гаджетов